0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia márkesztől. től öket a műsorvezető Kun Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Heti podcast vendége, Holdom Márti, az ATV jeles műsorvezetője, híradósa, és reggel bekapcsolom a tévét, téged látlak, tegnap este kikapcsoltam a tévét, veled megyek az ágyba, tehát olyan sokat látlak, hogy ilyen családtag vagy most már nálunk az otthonunkban.
1: Szenem szépen, hogy ezt mondod, hogy családtag lettem, mert azt gondolom, hogy akkor ezzel megvalósult a Hitrai Tamás, aki az én tanárom volt, és akire nagyon-nagyon nagy hogy is mondjam, szeretettel gondolok minden egyes pillanatban, ő mondta azt nekünk az első perstől kezdve, hogy a televízióban pont úgy kell viselkedni, mint hogyha valakinek a nappaliába családtaként viselkedik az ember, vagy ott jelen van, vagy megjelenik. Nem olyan nagyon közeli családtak, hiszen a pizamát azért már leveszi, kicsit régebbi, kicsit távolabbi, kicsit vendégségbe jön, de mégis, örömmel fogadjuk, úgyhogy ez most jó eset, köszönöm ezt szépen, elnézést lehet, hogy messzire, messzire szaladtam, de hogy felelevenítette ezt a gondolatot, hogy a nappaliba ott lettem. Köszönöm szépen, hogy ez lehetek az életedben is. Nem ennyire Függő, azt gondolom, tehát volt egy hosszabb időszak az életemben, amikor nem volt ilyen aktív a televíziós jelenlétem, az RTL és az ATV között. Aztán az élet úgy hozta, hogy mégis visszakanyarodtam egy picit ebbe az irányba, és tényleg most viszonylag sokat vagyok képen, főleg ebben a, a járványhelyzetben egymást is helyettesítjük. Próbálunk vigyázni mindannyiunkra, úgyhogy aki is egy picit úgy érzi, hogy nincs jól, vagy valamelyik találtak, de beteg, akkor ő marad otthon. Ezért aztán előfordulnak valóban ilyen, néha úgy érzem túlzások, hogy este is én zárok és reggel is én kezdek.
0: Ha már mondtad Vitrai Tamást, említsük Horváth Ádámot is, mert ő volt a másik osztályfőnököd. Vajon ő milyen bölcsességekkel, és sajnos már nincs közöttünk, milyen bölcsességekkel engedett ő útjára titeket, ezt a legendás televíziós osztályt?
1: Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szerencsések lehetünk egytől egyik, akik ebben a... A Horváth Ádám-Vitrai Tamás osztályban ott és, és velük tölthettük ezt a négy évet. Az Ádám volt a sokkal, azt gondolom, hogy közvetlenebb, nyersebb, racionálisabb, kicsit inkább ennek a, a szakmának a nyersességére próbált bennünket felkészíteni. Vitrai Tamás pedig, pedig ennek a A házszerét próbálta nekünk adni, hogy hogy mi magunk hogyan legyünk felkészültek nagyon sok helyzetre. Egyik oldalról, néha azt mondanám, magam is látod, bizonytalan vagyok, hogy az Ádám volt a közvetlenebb és barátkozóbb. Másik oldalról meg azt mondanám, hogy a a tanárúra Vitrai Tamás pedig ő az, aki, aki... kicsit távolságtartóbb volt, aztán érdekes módon később ez fordult, tehát ez egy ilyen nagyon jó páros volt, nem tudom, olyan, mint az ember az édesanyja meg az édesapja között se tud úgy különbséget tenni. Nagyon másként segítették a mi munkánkat, meg a mi életünket, és azt gondolom, hogy személy szerint nekem például a, azt a fajta, nem is tudom, nagy nagypapai, édesapai bölcsességet, odafigyelést, és és, és jó értelembe vett szikort hozták, ami, ami nekem nagyon sokat segített.
0: Szükséged volt efféle, efféle magatartásra, viselkedésre, amiket mondtál? Részben, hogy így nőttél föl, vagy, vagy felnőtt fejjel igényelted ezt?
1: Én azt gondolom, hogy én, én egy nagyon nyitott voltam mindig egy előttem járó generációnak egy jó történetére, egy okos mondatára, vagy akár egy egy kevésbé okos, de, de, de segítőkész támogatására. Tényleg nagyon, nagyon szerettem olyanokkal együtt, akár csak időt tölteni, tanulni, tiszteltem mindig a tanáraimat. Valahogy be, ez így bennem volt érdekes módon most, hogy így magamtól kanyarodtunk erre, és nem is gondoltam. Mind a nagyszülők, mind a szülők, mind a a bölcsességnek az ismerete az, az mindig nagyon vonzott, és nagyon örömmel hallgattam bárkit, aki, aki ebbe az irányba egy picit meg tudott nyitni bármit előttem. De se van egy rossz gyerek?
0: Rossz gyerek aki jaj, nem, nem sajnos,
1: nem annyira, nem. De ezzel magam is elgondolkozom, hogy, hogy, hogy ez hogy lehet, hogy nem voltam csintalan gyerek, és persze nyilván volt nem csintalanság, de nem voltam kifejezetten rott De most, hogy a saját fiam most érdekében az általános iskolában a nyolcadikat, tehát ő már most tavasztal 15 éves lesz, a lányom pedig 13 éves lesz. Most értem, hogy miért van ennek óriási jelentősége, hogy én 14 évesen elkerültem otthonról, és, és ettől azt gondolom, hogy a konfliktusoknak a 60%-át, vagy lehet, hogy 80%-át nem a szüleim mellé meg ebben a napi vitákban, hanem nagyon hamar kellett két lábra állni, és abban voltak csintevések, abban voltak persze diák, nem is tudom, mint, mint kimaradás, vagy szerelem, vagy nagyon sok minden, de nem volt úgy csintevés, mint aki esetleg a füleimel éli ezt az időszakot meg, és ott vannak ezek a napi harcok.
0: Ezt kollégista lettél, amikor elkerültél otthonról?
1: Nem, képzel el, hogy egy másik 14 és egy másik 16 évesen hárman laktunk együtt, egy akkor még telefon sem volt abban egy, a lakásban. Három de, gyereke de, együtt? Három gyereke együtt, igen. Mert nem vettek fel a kollégiumba, mert én orvosnak készültem, és a biológia atakozatban Debrecenbe szerettem volna járni. Volt egy nagyon kedves család, akik azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat köszönhetek nekik, miha akkor család, és az voltam Edith a lányukkal, mind a három lányuk volt, mindenkivel nagyon jóban voltam, és a miha lányok akkor már Debrecenbe jártak, és én szerettem volna oda menni, ahova ők, és ez vitt abba az irányba, hogy nem Miskolcra kerültem középiskolába, hanem Debrecenbe, és ez egy nagyon jó, úgy is mondjam, út is volt, mert az egyetem, az orvos egyetem az ott van, és hogy ez egy ilyen elő háza lehet ennek a történetnek, és így is történt, fel is vettek a biológia szakra, ami egy nagyon nagy dolognak számított, de mivel nem voltam hajdú megyei illetékességű, hiszen én voltam, ő már Borsod megye, ezért nem vettek fel a kollégiumba, viszont ezen barátnőméknek volt ott egy lakásuk, és akkor ott laktunk közösen, és közben nagyon rendes gyerekek voltunk, <gül> tehát érdekes módon messze földön nagyon rendesek. Anyukám mondta mindig azt, hogy ö, valahogy a annyira, talán pont a pont a bizalom volt, ami a legnagyobb fegyvere volt. Tehát, hogy, hogy ő, ő nagyon bízott bennem, és én azt gondolja, hogy ezzel nem értem vissza. És persze mindig próbálgatta az ember ezeket a határokat, de ilyen túl nagy kihángások nem voltak valóban.
0: Na de kifőzött, ki mosott, ki, ki vasalt, mondta, magunk. hogy kislányom este ízvegy, gyere, haza.
1: Képzeld el, hogy nem kellett mondani, hanem, hanem ez, ez, úgy, ez úgy valahogy így, igye, így működött. Tehát hogy mondom, ilyen, ilyen túl jó fej voltam, vagy túl, túl szorgalmas, nem, nem tudom neked. Itt nem mindig voltam otthon tízkor, kor lehet mert elmentem az egyetemi klubba, mert azt nagyon élveztem, hogy én már gimnazistaként egyetemi klubba is beteszem a lábam, de akármikor értem haza, az biztos, hogy megtanultam mindent, és másnap ott voltam az első órán, és kitűnő tanuló voltam. Tehát valahogy ez a dolog, volt jelen.
0: Érdekes, amit mondasz, mert az anyukám 90 éves volt, és ott lakott nálunk, és amikor én ugye a lányomat terelgettem, nevelgettem, és fújtam a magamét, akkor egyszer az anyja azt mondta nekem, hogy te kislányom, ha én ennyit szóltam volna rád, és ennyit kértem volna számon, mint te. Te megőrültél volna, és elszöktél volna otthonról. És akkor elgondolkodtam, hogy nyilvánvaló a telefon, meg persze mondjuk, hogy megváltozott a világ, de valóban sokkal, sokkal erősebben vagyunk jelen a gyerekeink életében, és minket talán szabadabban hagytak, és ezért is volt kevésbé ez a lázadás, mert nem volt mi ellen lázad. Meg békén hagytak. Igen. Tehát valószínűleg, hogy, hogy ezért robbant föl ez a világ, mert, mert túlságól jelen vagyunk a gyerekek életében.
1: És bármennyire tudatosan, például én próbálom ezt, hogy is mondjam, helyben eldönteni, hogy nem, és tényleg azt gondolom, hogy mi Biatorbágyon lakunk, vannak már élethelyzetek, napok, amikor nem tudjuk őket hozni, vinni, hanem meg kell oldani, fel kell szállni a vonatra, buszra, haza kell jönni és hogy és ezeket próbálom engedni, vagy hogyha el kell intézni neki valamit, akkor, akkor mennyire elved meg, gyere haza, tehát hogy nem, nem, próbálom nem kiszolgálni, de azáltal, hogy sokkal többet látok is az életükből, azt gondolom, amikor éppen itt vagyok, vagy amikor éppen együtt vagyunk, akkor feljogosítva értem magam, hogy azért szóljak, ami viszont nem jó valóban, hanem többet kellene szabadra engedni, szabadjára engedni őket. Mint ahogy ezt a szabadságot én is megkaptam.
0: Azt mondtad, hogy orvos akartál lenni. Miért mondtál le róla?
1: Nem voltam elég bászorral, gondolom, tehát megrémültem az utolsó pillanatban. Azt tudtam, hogy segítő szakmát Szeretnék választani, vagy hogy, hogy az orvoslásba talán a segítő mi volt a tetszett a legjobban. Jó tanuló voltam, de, de nálamnál sokkal valahogy talán az önbecsülésemmel vagy kis hitű voltam, nem tudom másképp mondani. És fizikából ötös voltam, de nem voltam kiváló. És én megijedtem a felvételitől. Egy picit azt mondom, hogy ez a maximalizmus ez, ez ez bizonyos pont után a saját munkája is lehet. Ugye néha bevállaló sok
0: szerencsésebbek, akik a vakuum neki mennek igen. Ez olyan, igen. mint az Én öreg színészek, hogy mondják meg, az öreg szakemberek, akár orvosok is. Nekem például egy 78 éves orvosbarátom, hogy visszalépett, mert látja, hogy a fiatalok már többet tudnak meg biztonságosabb. Tehát, ahogy az ember idősödik, látja a hiányosságait, és hogy hol, hol hibázhat, és már nem akar hibázni.
1: Igen, és meg nagyon, sajnos nagyon ilyen maximalista voltam, vagyok sok mindenben most is, és ez saját magamnak sokszor a gátja, és akkor láttam, hogy én ötös vagyok fizikából, mindig ötös voltam, de nem vagyok elég jó benne, és ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor szerintem ez volt a fő ok, ami miatt megijedtem. És persze nem ezt mondtam, hanem azt mondtam, amiben szintén lehetett igazság, hogy egyetlen... Um, családtagom, édesapám, édesanyám, senki nem volt orvos a családban, és így a, ezzel szemben az osztálytársaim, ugye ez egy ilyen gimnázium biológia, elit szakozata, hát ott vagy professzor gyerek volt, vagy, vagy minimum főosztályvezető, de az, hogy itt szőzeti orvos az, az a minimum volt, nem csak de hogy valahogy így, így nem, nem láttam jól magam, és, és egyszerűen szégyen nem szégyen, hát ott fordítottam, és megrémültem eztől, és az, ugyanaz a támogató családi közeg, az nem azt mondta, hogy de neked akkor annak kell lenned, hanem azt mondták, hogy oké, okay, de akkor mi szeretnél lenni, édes drága, és mondtam, hogy hát azt nem tudom, csak olyanok, ilyenkor kerekszemekkel néztek, nem, hogy de mégis mit? És mondtam, hogy hát na, most tartunk ott, hogy nem tudom, tehát ha a látadás, akkor nálam inkább ez volt ez a 17 éves, mi a negyedikes gimnázium, tehát az a nyár előtte, hogy akkor orvos nem, de akkor mi? És ősszel elkezdtem lapozgatni a, a felvételi tájékoztató könyvet, és akkor ott ez csak, mint a, a, a villámcsapási, odaértem a színház és jövőkézi egyetem, televízió, szakvitrai tamás, Hol, vagy Horváth Ádám vitrai tamás vezetésével. És mondtam, ez például nagyon szívesen lennék. De hát ez annyira irreálisnak tűnt, és semmi realitása nem volt, hogy ezt csak a osztályfőnökömnek, meg a szüleimnek mondtam, hogy ide hagyj menjek el, mert úgy csak fognak felvenni semmi baj. De hogy legalább találkozzak életembe életemben visszatérve
0: Ez Jó, Aztán találkoztál négy évig vele, ez jó. De most ugyanúgy bejöhetett volna, hogy nem szereted ezt a szakmát. Tehát amennyire nem tudtad, hogy mi akarsz lenni, és ezt csak azért mondom, mert ez megint egy kóri jelenség, hogy, hogy a nagyon-nagyon jó tanuló gyerekek sok esetben a jegyért tanulnak, meg hogy megfeleljenek ebbe az elit vagy kevésbé elit iskolákban. De hogy szívből mit akarnak csinálni, ha nincs ilyen családi példa, akkor nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak.
1: Azt gondolom, hogy nagyon fontos dologra tapintottál rá, ami ami szerintem egy tipikus hiba, tehát hogyha valaki, nekem ilyen szempontból volt, aztán végül óriási nagy szerencsém, hogy azt a készségemet, én ma már angolul nagyon sokszor mondjuk, hogy kinek milyen szkíjei vannak, ki miben tehetséges, nem is a tehetség, milyen képességei van, ami jó, és azt gondolom, hogy az a fajta képességem, ami, ami a szakmának a velejéhez kell, az a kíváncsiság, az az emberekkel való beszélgetés, az a fajta együtt gondolkodás, egy jó párbeszéd, az, az bennem bennem volt, és talán pont ez a ez arra, arra rámutatott, de ennek ellenére én elsős főiskolás voltam, amikor úgy mentem haza, hogy köszönöm szépen, én ezt nem kérem, mert ez, ez nem az én világom.
0: Na de miért? Ez a
1: Színház és Félnövözeti Egyetem, mert pont azt a fajta előtte tanult mintát, hogy valamit megtanulsz, és teljesítesz, és, és abból megdicsérnek, és az egy ötöst kapsz, vagy dicséretet vagy jól sikerül, vagy tehát sikerélményed van egy tanulási folyamatban. Ez itt egyáltalán nem működött, mert ez egy, ez egy készség oktatás, itt, ami már meglévő készségedet próbálták továbbfejleszteni, vagy kideríteni, hogy az működik, vagy nem működik, és nagyon-nagyon-nagyon sok kudartból állt főleg az első egy-két év, nem tudom hány év, vagy mennyi időszak. Egy olyan ország képzelj el, ahol a 12 főből annyi embert tettek fel a tévés osztályban, aztán hogy a 11-en kezdtünk el, és abból voltunk négyen a kicsik. A kicsiket akit azt értem, akik 18 évesek voltunk, a Batiz András, Marcia, Nikó, Kovács Piszten, Tünde, és Jó magam, és az voltak a többiek akik között vannak hölgyek, tehát nem akarok nagyon szúnyákat, nem, nem akkor, kijegyezve, de hogy ők már egyetem után diplomásan érkeztek, és mondjuk egy 23, 24, meg egy 18 éves között megint óriási a különbség. De, tehát, hogy is ez egy állandó ilyen, ilyen, ilyen nehéz egymásnak feszülés volt, és akkor én hazamentem, és mondtam, hogy hát ez, 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 ez egy kudarc, ez biztos nem, én itt nem szok jól lenni, akkor akkor, akkor megint a nagyon bőlt szüleim azt mondták, hogy szuper, éget felvettek a jogi egyetemre is közben, mert ebben nagy nem tudom, mi legyek be azért egy jogi egyetemre, hiszen jó tanuló voltam, az nem okozott problémát, oda így felvettek, Azt halasztottam, hogy akkor azt a halasztottat, azt el, és elkezdtem második évtől párhuzamosan járni a két iskolába. És a jogi egy karon ott találkoztam, azon a korosztájjal, ahonnan én érkeztek, akik szintén 19 évesek, egyetemre járnak, tanulnak valamit, és ettől kezdve, akinek megnyugszik a lelke, elkezdtem kiválóan teljesíteni a főiskolán, mert ott már nem akartam teljesíteni, ott csak magamat kellett adni. Érted a tudomséget a kettő között? Abszolút. És azt Márta igen, abszolút. És aztól jó. tudott ez működni. Igen, és aztól tudott ez működni, hogy ott ott abban a szokásos, megszokott tanulási modellben visszakerültem, és az lehetőséget adott megmutatni, hogy te különben benned van az a lehetőség, vagy az a készség, csak ahhoz meg kellett nyugodni. Úgyhogy igen, én doktorholló vagyok, ráadásul 40 évesen visszaültem az iskolapadba, amikor értem tévéztem, úgyhogy nagyon csúnyán az ilyen hivatalosan, amit nyilván soha senki nem használ, de még egy, egy MBA-t is hozzá tettünk, ami, aminek ilyen üzleti világban van jelentősége, úgyhogy doktor, Holló imb tehát tele vagyok mindenféle rámaggatott jelzőkkel.
0: Hát akkor magas tetted a mércét a gyerekeidnek, mert sajnos, hogy, igen. igen. Tehát, hogyha nem mondasz egy megveszekedett szót sem, csak próbálnak követni, és akkor ez egy nehéz dolog egy gyereknek, mert vagy szemben megy, vagy követ. De mondhatja azt, hogy ja, hát én ezt úgyse fogom elérni, amit az anyám, én nem vagyok olyan okos, hát nem leszek én doktor, akkor hagyjuk az egészet a csodába, rosszul tanulok. Tehát, hogy hogy van ez nálatok, hogy hogy mennyire nagyok az elvárások a részedről?
1: Szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy, hogy hogy van, vagy nincsen, vagy hogy van elvárás. Mindig azt mondtam nekik is, hogy Teljesen mindegy, hogy hanyasjegyel érkezik haza. Teljesen mindegy, hogy hogy mit hoz. Ha ő beletett mindent, és ahol az a végeredmény, akkor az úgy van jól, akkor annak, akkor az annyi, akkor az tökéletes, csak saját magával legyen. Tehát valahol valamiben ez a pusi, vagy ez a valamit rát akartam nekik adni, ez inkább ez a saját magad tegyél meg mindent érte, és akkor utána nyugodt szívvel elarszol, ha neked ott nincs dolgod, nincs helyed, ha az annyit tudott, akkor az annyit tud. Próbáld meg, menj oda, tegyél meg érte mindent. Nagyon jó példa volt erre a fiamnak a, a hetedik végén megcsinálta a középfokú nyelvizsgát, amire, amire a saját tanára is először azt mondta, hogy hát nézd már, ha ez vagy igen, vagy nem. 50-50 mert álnapon nagyon jól teljesít, délnapon napon nem, nem tudjuk, hogy ez megvan-e vagy nincs benne. És akkor ezt mondtam a fiamnak is, hogy Semmi baj nem lesz, hogyha nem sikerül. De legalább próbáld meg, legalább tedd oda magad, legalább menj végig azon az úton. És hogyha ha, ha megvan, akkor ez egy óriási öröm lesz. Akkor ez egy nagyon-nagyon, az az a te érdemed, az nem az enyém, nem az apád, nem a tanárod, ez a sajátod már. Ha nem sikerül, akkor meg egy semmi baj, mert akkor lesz egy tapasztalatod, akkor megcsinálod, de akkor majd a következő sikerülni fog. Tehát ilyen szempontból, ha ez magas elvárás, akkor igen, de tényleg csak ez az elvárásnak a
0: fókusza. Nem emberi, baráti elvárás. Mm. Általában minden családban, ha két gyerek van, az homlok egyenest más, mind a két gyerek. Ez nálatok is így van?
1: Nem is tudom, mi lenne, ha mind a kettőből legalább csak az egyik lenne de nem, itt két kamar van. <síl> Más persze, tehát egy lány meg egy fiú, tehát, de, de, de kétségtelen, hogy ez egy nehezített táj, szerintem, hogy a két évpor különbséggel, és úgy, hogy a fiam az idősebb, és a lányom a fiatalabb, a lányok általában annyival érettebbek, hogy vázi, mint mintha két hasonló szőrű gyerek lenne különböző neműekként. Egy picit uh, talán. Nehezebb dió a fiam, de ott főleg velem nehezebb, azt gondolom, nagyon sokat vitázunk. Tehát én is beleállok vele vitákba, amiket néha az édesanyám szokta mondani, hogy hagyd már rá, miért vitatkozol vele. Én meg így, így, így mondogatjuk egymásnak. És, és persze a következő pillanatban meg óriási szerelem. A, a, a lány, a Gréta pedig, ő, ő pedig sokkal inkább ilyen, ilyen szövetséges, ilyet, és a jókémi lányok meg, hogy igen, tudjuk, a fiúk nem ébrednek fel, nem érnek be, de akkor a Grétát hívom, hogyha én hajnalozok, hogy tehát minden rendben van, elindultak. Tehát ott meg ez a női szövetség működik.
0: Te és azért ezt érzed magadon, hogy két gyerek felnevelése, micsoda fejlődés története egy szülőnek, hogy hogy válsz te más emberré?
1: Ú, de szeretnék jobb emberré várni
0: általán, nem tudom, néha
1: azt érzem, hogy rosszabb, nem is rosszabb. Hát az embernek néha a viták, a nehézségek, a, a, a nagy, 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 egymásnak teszülések, ami ugyanúgy, hát ezek már mindjárt négy felnőtt ember lakik együtt, akkor utána néha azt hogy jó Isten, nem szoktam, hogy így tudok kiabálni. És aztán, hogy elszégyeled magad, akkor utána próbálsz a következő alkalommal jobban lenni, vagy okosabban viselkedni. Tehát ez egy, valóban egy nagyon-nagyon hosszú önismereti, és, és nagyon sok fajta út abban alkalmazkodás is, ezt szoktam mondani, Kisztútársak kettőt nézünk, és négy felnőtt lakik együtt, négy külön élettel, négy külön igényel és ebbe kell mi a nekünk is alkalmazkodnunk egymáshoz is, és egymás segíteni. Egy ki a te férjed? Bazula <gül>
0: <gül> Nagyon sokat elárult, de civil, akkor nem, nem tévés rádiós, nem színész, vagy...
1: Nem, 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 nem egyáltalán nem. Ő egy virágkötészeti családvállalkozást visszaférjem a szüleivel indultak még annó, és aztán a testvérevel folytattam, virágkötészeti kellékekkel és érő foglalkozom.
0: Nagy nagyon.
1: kereskedés. Hát ez olyan, mint a, mint a cipész meg a cipője. Nem tudom, ismered ezt a párhuzamot, de nőnapra én a kollégáimtól kaptam virágot. A férjem is mondta, hogy ő összekészített, hogy bent marad. <gül> <gül> <gül>
0: ez jó. De azért a lelke, az, az nem virágból van? Nem, egy
1: nagyon, nagyon jó, jó stílus érzékkel megáldott Üzletember, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó párosítás. Például olyan érdekes, hogy nem jellemző, de de általában nem jellemző a családokra, de mondjuk nálunk a férjem tudja nekem a legszebb ruhákat, cipőket, bármit kiválasztani és megvenni. De ez mindennek a szakmai, tehát azáltal, hogy dekorációval foglalkozik a nap. 24 órájában, nem ugye ezek a kellékek kiválasztása, és persze a kereskedelem része is ott van, de, de nagyon jó stílus érzéke van, úgyhogy amikor igazán szép ruha van rajtam, az biztos, hogy tőle kaptam, vagy ő mutatott rá, hogy ne azt tetsz fel, mert az jó lesz neked.
0: És hogy ismerted meg? Mert azért ez külön világ.
1: Ez nagyon külön világ. A bátyámon keresztül ismertem meg a férjemet, hát, ami egy érdekes megint egy nagyon csak kettőség, ugye azon, hogy az ember olyan szakmában választ, hogy olyan lesz a szakmája, ami láthatóvá válik, és, és ismert lesz. Egyik oldalról nagyon sok útos húst kapok a hentesnél, sokkal több nosolyt kapok, hogyha szeretnék. vagy az ott pontban lehet, hogy, 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 hogy kritikát is sokkal inkább megkapom az arcomban. De például a párválasztásnál, vagy a, abban az időszakban, amikor az ember a húszás éveiben van benne egy óriási volt mindig, hogy a éppen vele szóba akar állni, az vajon, az vajon a, a nénét a tévéből vagy a sajt a tévéből látja, vagy, vagy valóban rám kíváncsi. És ilyen szempontból azért férjemnek, a későbbi férjemnek sokkal nagyobb, hogy is mondjam, és ezért választott nagyon sok szak, ismert ember, ismert szakmabeli társat, mert ott ez valahogy úgy nullázódik ez a faktor. De de a, a férjem, a bátyámnak barátja volt már abban az időben is, és mi egymert egy területesen, tehát, hogy nagyon különböző korszakunkat éltük. Én azt szoktam mondani, hogy ő, amikor mi legelőször találkoztunk, akkor ő egy piros kabrióval járt, én pedig ő tarisznyával a vállamon a színház és És akkor így mondtam, hogy hát ez, ez ez, ez, ez nem az én világom, mint ahogy nyilván én sem voltam az ő világa egyáltalán. Szóval Tehát nem tudom, sok év, amikor megint újra találkoztunk, hogy alkalmuk volt hosszabban beszélgetni, és akkor kiderült, hogy hát ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon csúnya előítélet, ami mondjuk például bennem is lehetett, vagy akár benne is lehetett, és akkor így finom volt, és ez egy nagyon erős ilyen biztonsági, vagy bizalmi alap volt, hogy, hogy nem, egy, nem úgy, valaki, aki ezt csak bekerült az életembe, hanem, hanem volt egy ilyen bizalom, ős bizalom, nem tudom másképp mondani. És aztán, amikor mi 28 éves voltam, amikor össze kerültünk, és aztán 30 évesen hozzá is mentem feleségül. Tehát ott meg már egy nagyon rövid idő volt, a kettőköző.
0: És miért ilyen gyorsan jöttek a gyerekek? Volt ennek oka? Mármint, hogy egymás után gyorsan.
1: Mi mindig két gyereket szerettünk volna, azt mondhatnám, hogy nagyon igyekezett a Gréta, hogy ő is itt legyen, és nem maradjon lesz el, Nagyobb korkülömség volt a tervben, vagy amit gondoltunk, hogy nagyobb lesz a korkülönbség. De hát ez is olyan érdekes, és azt gondolom, hogy kicsit csapongok, de majd mindjárt megértik a hallgatók meg azt, hogy miért mondom ilyen összefüggéstelenül talán. Sokkal később elkezdtem coachinggal is foglalkozni, és segítő szakma az mégis visszakerült az életembe, és ott is gyakran beszélgetünk arról, hogy van annak jelentősége, amikor az ember úgy valamit úgy nagyon megérez, vagy megkíván, vagy belülről úgy, úgy, úgy mint ahogy rámutattam, amelyik hogy na ez, ebbe az iskolába ide szívesen járnék, mert a vitveival legalább egyszer hagy találkozzak. Ugyanígy konkrétan emlékszem rá, hogy már egy éves volt a Tamás, megbeszéltük, hogy mikor, szeptemberben, hogy kezdtek dolgozni, megegyeztünk a feltételekben, megegyeztünk a mindenben, már le is fogytam megint, ugye, még az ember képernyő képes lesz, és elmentünk a férjemmel csak ketten gyerek nélkül egy spanyolországi, ilyen rövid nyaralásra, de akkor is, hogy csak kettem, és nem a, nem a bébivel, anyukámnál maradt, elintegettük, hú, de jó, és ott a tengerparton. Emlékszem a képre, ahogy ott láttam, egy nagyon szépen felöltözött kisfiú, egy nagyon szépen felöltözött kislánya, hat-négy évesek lehettek, és annyira gyönyörűek voltak. És amikor úgy tudod, belül úgy, hogy Igen, igen. <gül> és akkor így azonnal el is hesegettem a következő másodpercben, hogy nem, nálunk nagy különbség lesz, a kérdeleméknél is öt év volt, nálunk is 8, tehát ez, ez biztos, hogy ez nem, de milyen szépek lennének különben így is, akár tudod, ez a és szinte biztos vagyok benne, hogy napra pontosan akkor érkezek meg a Gréta tehát, hogy körülbelül, erre mondom amikor úgy szívünk mélyén úgy nagyon, még akkor is, ha az elménkkel megpróbáljuk ezt úgy elhesegetni arréten, de hogy belülről érzed, hogy úgy, hogy milyen jó lenne akkor valószínűleg annak oka van
0: ez egy szép történet egyébként, igen, egyetértek veled. Holló Márti, nagyon-nagyon szépen köszönöm, olyan sok szépet, szép gondolatot osztottál meg velem, nagyon-nagyon örülök neki, hogy tudtunk beszélni, és nagyon szép napot igen. kívánok neked.
1: Köszönöm szépen én is, Zsálbeszengetés, mert hogy akkor tud az ember csak jókat és szépeket mondani, hogyha szépeket is jókat kérdeznek, vagy legalábbis összehangolódunk, úgyhogy én is nagyon szépen köszönök neked mindent.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szépen, 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 minden jót, Tia, neked.